0: Chama-se bebés coléricos, aqueles bebés que choram muitas horas por dia. Este choro, além do que significa para as próprias crianças, é também preocupante para os pais. Daí o mérito de uma formação organizada pela nossa convidada, com uma especialista em lidar com esta realidade dos bebés coléricos, uma formação marcada para, a primeira delas, marcada para os finais de fevereiro. Cláudia Pires Lima é psicóloga e terapeuta familiar, está em estúdio para conversar comigo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, João. Quem é a Paula Dietrich, não é? Dietrich. A formadora. É a formadora que vem a esta ação?
1: A doutora Paula é uma alemã, educadora social de formação, no entanto foi demonstrando o interesse há já cerca de 14 anos sobre estas questões dos bebés e também pela procura que na prática dela a nível profissional foi tendo de mães que realmente precisavam de algum apoio para lidar com os seus bebés. A doutora Paula foi aperfeiçoando os seus, os seus métodos, foi investindo também em formação e então neste momento tem na na Alemanha, 5 centros de SOS ao bebê e, e tem vindo dar algumas formações a Portugal sendo que esta que estamos a desenvolver é a maior para, para técnicos.
0: 5 centros, isso significa que, que são uma espécie de clínicas exclusivamente destinadas a esta, a esta questão dos bebés coléricos?
1: Exatamente, são 5 são centros espalhados por Berlim onde ela e, e técnicos formados por, pela doutora Paula vão dando resposta a estas mães que procuram ajuda, não é? Além disso na Áustria também já está o trabalho implementado e o que nós estamos a tentar fazer em Portugal é seguir esses passos
0: De alguma forma no limite a Cláudia acha que se, acha que se poderá chegar a um ponto também de criar aqui um centro especializado?
1: É isso que nós temos vindo um bocadinho a tentar também com, com a Foral e outros grupos de, de, de trabalho que se têm vindo a desenvolver. Há é? É, tantas não tão direcionados apenas a estas questões é, dos bebés que choram muito, dos bebés coléricos, é, mas que realmente os pais possam procurar e ter um acompanhamento para si próprios e para as suas crianças, em diversas áreas.
0: Não apenas a questão eh, de intervenção, digamos, médica no bebê, mas também de acompanhamento ao, aos pais. Aliás, a, a Cláudia é, é a terapeuta familiar e também nesse aspecto também, eh, também existe experiência da sua parte, não é?
1: Exatamente, é, é muito importante termos um, uma visão sistémica de, destas problemáticas não é? Eh, o trabalho individual com o bebê é tentado por alguns técnicos, no entanto não tem uns resultados eh, que perdurem tanto no tempo como, como uma intervenção eh, analítica deste género. Uma intervenção
0: é? mais global, mais geral é isso? Mais
1: isto? geral eh, e onde vamos tentar que o sistema sofra algumas alterações positivas, que se adapta à nova situação de ter um bebê em casa eh, e não só que se Trabalho em questões puramente comportamentais.
0: Como é que a Cláudia conheceu a Paula Dietrich?
1: Foi através de um curso que, ela, que, ela, que foi promovido com ela cá em Portugal, onde eu tive um, um interesse imediato quando li o, o tema e quando li todo o programa da, da formação que ia ser abordada, e então tive esse primeiro contacto, sendo que depois, por um outro grupo de trabalho que ela uh, desenvolveu em Portugal, uh, propôs-me realmente a realização deste, deste curso uh, pela Foral.
0: Sendo que a Foral é a empresa da, da, da Cláudia. Exatamente, exato. Uhum. A Paula Dietrich, ela tem, pode-se chegar a um ponto de dizer que ela tem um método de abordagem que é dela e que ela, de alguma forma, transmite nestas formações?
1: Exatamente, tem um método próprio eh, que tem vindo a ser adaptado também um, um pouco pela, pelos conhecimentos que ela, que ela teve, de diversas áreas, não é? E, no, no entanto, criou eh, manuais e, e tem, tem feito alguns estudos também em Berlim, no sentido de comprovar a eficácia do seu próprio estudo, do seu próprio método de trabalho, sim. exato.
0: É, é muito diferente, sem entrarmos em grandes problemas, mas é muito diferente o contributo que ela trouxe para estas questões é, é muito diferente. Faça aquilo que era mais ou menos o conhecimento instituído sobre, a, sobre o assunto?
1: É diferente e podemos começar, por exemplo, num aspecto primordial que é o, o setting terapêutico, o espaço onde está a ser feito o trabalho. Nestas idades da primeira infância normalmente os espaços os são na mesma com algumas cadeirinhas, umas mesinhas baixinhas para os meninos, umas cadeiras confortáveis para os pais e neste caso, neste trabalho psicocorporal de, de intervenção emocional, aquilo que, que nós disponibilizamos é um, lugar, um local eh, limpo, eh, com almofadas com colchões eh, umas mantas confortáveis alguns materiais que são necessários para ir sendo utilizados ao longo da terapia eh, mas no fundo eh, é um ambiente que não, que não prende e que realmente transmite tranquilidade e serenidade
0: Sendo que eh, estamos a falar de espaço onde os pais levam as crianças para se fazer uma abordagem, não é?
1: Exatamente eh, Eu pessoalmente recebo os encontros texto de gabinete, um gabinete normal, eh, no entanto, perante estas problemáticas eh, de, de transportos para, para uma sala nestes padrões que, que Sim, acabei de em, descrever. Um um tempo,
0: em paralelos. Exato. Quem, quem, é, quem é o público-alvo desta formação? Ou, ou se é que há um, pode haver mais do que um?
1: Eh, nós estamos a limitar o, o público-alvo, no entanto, eh, não de forma estanque. Nós dirigimos principalmente a técnicos, porque eh, o nosso propósito com este curso é que realmente existe em Portugal uma rede maior de suporte para estas famílias e só conseguimos isso se realmente os técnicos eh, investirem nesta, nesta área. No entanto, existem pais em Portugal que vão procurando também e eh, eh, de forma a fazerem um investimento no, no seu papel enquanto pais, enquanto mães, enquanto casal para, para realmente conseguirem lidar melhor com os seus bebés.
0: Partindo do pressuposto que esses pais têm filhos que são bebés coléricos.
1: Eh, que têm filhos com bebés, bebés coléricos não, nem sempre aquilo que, que já foi comprovado eh, é que realmente os pais às vezes procuram antes mesmo de, de serem pais <risos> não é? É, enquanto casal
0: é por antecipação
1: exatamente, quase um, uma, uma alternativa à preparação para o parto
0: Sim. e quando diz técnicos está-se a referir em uh, uh... Enfermeiros, por exemplo, Enfermeiros, técnicos de saúde, psicólogos
1: Psicólogos, fisioterapeutas pedopsiquiatras se houver interesse, realmente temos aqui uma, uma diversa área, um, um diverso leque, o, o que é essencial é que realmente sejam pessoas que tensionem ou que já trabalhem com grávidas bebés ou, ou crianças na primeira infância, não é? que o público alvo Sim. seja este.
0: Porque de alguma forma eu imagino que um pai e uma mãe ou um pai e uma mãe que, com um bebê que chora muito muito. possam aparecer, por exemplo, numa urgência pediátrica, num hospital, e, e imagino também que não haja propriamente uma quer dizer, este conhecimento não está muito sistematizado, verdade?
1: Exatamente, e, e realmente esse passo de procurar ajuda médica é aquilo que nós aconselhamos sem dúvida, não é? é necessário fazer essa triagem para que realmente seja comprovado ou não alguma, alguma patologia que, que o bebê tenha naquele mesmo momento, alguma situação fisiológica que possa ser comprovada. O que acontece muitas das vezes e daí surgirem estes bebés coléricos é que não está associado Qualquer fator e é um mal-estar geral que realmente. Depois... Choram
0: todos os dias, não se sabe qual é a razão. O médico diz que não há nenhuma questão, não é? Exatamente. Não há nenhum, nenhum problema aparente.
1: Todos mas... os dias e muitas horas ao dia.
0: Sim, eu li qualquer coisa. Eu aproveito para pedir à Cláudia para. Não para me corrigir, porque não chega a ser sequer uma correção, mas para nos ajudar a perceber que haveria sequer, até este, este conceito de bebés coléricos, teria subjacente um número mínimo de horas que um bebé teria que. Não seriam duas nem três?
1: Não, há cerca de oito, nove horas por dia, eh, sendo que temos relatos eh, riquíssimos por parte da Doutora Paula de bebés que chegam a chorar 18 horas por dia, o que para nós parece quase impossível, não é? Sim. Mas realmente é uma realidade.
0: Que é um inferno, portanto. Um inferno, é um inferno para o bebê e um inferno para os pais.
1: Exatamente, não é? era isso que eu ia acrescentar. Realmente, eh, daí esta intervenção sistémica ser necessária, não é? Porque realmente existe uma disfunção familiar eh, comprovadíssima nestas, nestas situações. Uh,
0: Digamos que os, um, um casal não chega ao fim de três ou quatro meses de criação de, de, do seu bebê, do seu filho, da mesma forma que chegaria se ele não chorasse, não é? Pode haver, pode haver até danos, eu não sei se irreparáveis, no próprio relacionamento, para além da, da saúde de cada um deles, físico ou mental?
1: Podem existir danos irreparáveis porque realmente as situações de depressão que podem surgir tanto no pai como da mãe, podem levar a situações extremas de suicídio são sempre os padrões que nos custam a pensar mas que realmente pode ser uma das possibilidades no entanto, os pais normalmente procuram-nos já com a criança com oito, nove meses porque realmente existe um período que passaram por vários técnicos, onde existiu uma avaliação fisiológica, vários vários exames foram uh, feitos ao bebê um, e é quase como um último recurso, e daí a expressão dos pais ser quase de ajude-me, pegam no meu bebê e, e façam alguma coisa porque nós já não conseguimos fazer mais nada
0: e, e, há, e, e nós vamos falar disso na segunda parte com mais detalhe mas há ou não algum tipo de Culpa de, de responsabilização dos pais, os pais pensam que a culpa é deles...
1: Eh... A, a culpa que eu atribuo aos pais é não. deles atribuírem uma culpa a si ah, pois próprios. Pois é, isso é
0: verdade. É, 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 é. Mas <risos> é, é por regra eles atribuem uma culpa a si próprios. É
1: Exatamente, isso. que não ajuda nem facilita de modo algum.
0: Dizem, se isto acontece, a culpa foi o que a é feia minha, o que é que eu fiz para que isto aconteça? São um
1: incompetentes, não têm capacidade para tratar daquele filho que eu idealizei, que, que preparei tudo para o receber. Não é? Realmente caem numa, numa situação de desconforto eh, e de quase de comprovar que a realidade não era a realidade imaginada eh, que eles tinham feito e idealizada. Não é? eh, tanto esforço que fazem à volta de, de, um, de um ser que vai chegar à casa eh, e, ao fim e ao cabo, acabam por ser um bocadinho defraudados nisto que que é o um novo papel de pai ou de mãe.
0: Como é que a Cláudia se começou a interessar por estas questões?
1: Eu, eu estive ligada ao Maria Pia, a nível de voluntariado, de estágio eh, curricular, eh, e então tive a, a grande oportunidade de fazer parte da gênese da consulta da primeira infância eh, no Hospital Maria Pia. Eh, isso ajudou-me com certeza a ter uma perspectiva diferente eh, daquilo que teria, teria se, se fosse por consulta de manuais, de, de autodidata, eh, e então permitiu-me também observar alguns bebés esta relação de vinculação um bocadinho perturbada um, de, de, que existe entre os pais e, e o bebê e, e daí também ter nascido este interesse e sentir que talvez fosse uma área realmente que ainda não tinha a resposta necessária um, para, para ser dada a estes pais. Um, entretanto com, com esta vinda que houve na, há três tal anos... formação, sim, que, é que eu Exatamente. Referido. A Portugal da doutora Paula um, fiz um investimento nesse sentido de forma a realmente eu também podia dar esta resposta a pais que procuram não é? neste momento temos um, uma vertente de preparação pós-parto muito grande e, e ainda bem que o temos um, os pais não têm dificuldade em encontrar algum centro que faça preparação pós-parto, no entanto tudo o que é idealizado nem sempre depois é comprovado após o nascimento e, e aquilo que eu sinto é que realmente existe uma necessidade por parte destes pais em terem este apoio e esta continuação de, de suporte um, por parte de técnicos para conseguirem lidar realmente na prática eh, com este bebê
0: mas existe alguma relação comprovada eh, com a evidência entre a preparação pós parto eh, não pré-parto e, e a existência ou não de bebés coléricos?
1: Não, não existe uh, nenhuma comprovação. Aquilo que realmente eu estou a tentar transmitir é que existe sim uma uma, uma uma fragilidade digamos assim, não é? Os pais realmente procuram aquela ajuda porque realmente acham que têm necessidade disso e porque também as famílias uh, no, uh, os pais os sogros não estão tão próximos como tínhamos aqui há uns anos atrás uh, e então esse suporte fica ali um bocadinho quebrado. Então existem estes recursos. No entanto, depois quando o bebê nasce hum, tudo, tudo acontece, tudo muda, não é? Toda a preparação que houve e toda a expectativa criada sobre o bebê, naquele momento está a ser real, já não está a ser idealizada, não é?
0: quer por, por coisas que leu estudos que fez, quer pelas própria experiência no Maria Pia nós, nós estamos, a falar de, estamos a falar de bebés minoritários esta situação de bebés coléricos acontecerá, não sei, um em mil
1: Temos uma, uma taxa e por estudos de, da doutora da Paula na Alemanha temos uma, uma taxa ocidental à volta dos 5 a 10% de bebés ainda, uh, é ainda é bastante, não é? Uh, realmente, e, e não havendo este encaminhamento, realmente uh, as, as coisas ficam mais complicadas para conseguirmos eh, suprimir estas, estas necessidades. De realmente estarmos a apostar na formação de, de técnicos, eh, com vista a que, a nível nacional, consigamos ter uma rede maior de suporte para estas famílias.
0: E já agora, também, porventura baseada na, naquilo que a doutora Paula Dietrich estudou, eh, existe algum... Ela sabe se ela tem algum tipo de estudos que mostrem que há mais crianças, há mais bebés coléricos hoje do que haveria será há 20 ou 30 anos, não sei Exatamente. fruto se calhar deste, do contexto social em que vivemos não sei.
1: Exatamente, está comprovado que, que, esse, que, tem, que essa taxa que falei há pouco tem sido tem sofrido um acréscimo eh, devido a, a, às alterações sociais também que vão havendo eh, da própria vida social da, da parte da mãe eh, da tentativa de trazer o homem mais para casa todas estas alterações eh, acabam por criar ansiedade na família eh, um, um assumir de papéis que muitas das vezes não está tão enraizado como, como parece, nós não devemos ter só interesse em saber como é que vamos ser bons pais, mas realmente no momento devemos tentar fazer o, o nosso melhor e, e nesse caso existem existem vindo a, a sofrer um acréscimo essa percentagem. É,
0: é fácil imagino que não seja é, estudar isto, há, há informação sobre estes assuntos, este assunto em Portugal é pouco estudado, mas lá fora já é mais, é possível fazer algum tipo de informação académica sobre esta, Procurando informação sobre isto?
1: Neste momento existem poucos estudos. têm vindo a ser alguns divulgados pela APIA, pela Associação de Pedopsiquiatria da Primeira Infância e da Adolescência em Portugal, que realmente tem, tem publicado alguns estudos na área da vinculação, que vêm coincidir um bocadinho com estas questões.
0: Da vinculação significa da ligação da, da ligação à mãe? Exatamente,
1: a de, dessa relação criada. No entanto, existem poucos estudos e é o, o próximo passo que nós vamos dar em Portugal também eh, com o apoio da doutora Paula eh, e, e fazendo um estudo eh, internacional com a Áustria, a Alemanha e Portugal, no sentido de avaliarmos eh, até que ponto alguns fatores como uma depressão pós-parto a vida ativa a nível laboral dos pais, exigências que, que são criadas à volta dos mesmos podem interferir nesta, nestas questões.
0: Porque eu imagino que eh, claro que eh, também não, não seria fácil estudar tudo, mas em, a, a Cláudia fez a sua licenciatura em Psicologia, imagino que não, não se estude muito estas questões.
1: Passam um bocadinho uh, por, por, um, por algumas leituras que nos sugerem e que podemos fazer se quisermos, não por um cariz obrigatório, não é? Mas realmente vai depois um pouco daquilo que nós queremos, é, é, em que vertente nós queremos direcionar o nosso, o nosso trabalho eh, e depois um bocadinho de, de sermos autodidatas e de investirmos na, na nossa formação. E isso tem
0: subjacente aquela ideia de que o psicólogo é para adultos e, e o pedopsiquiatra neste caso, o psiquiatra será mais para as crianças? Eh,
1: digamos que, que a pedopsiquiatria e a psicologia têm trabalhado cada vez mais em equipe. Eh, tem valorizado muito, mesmo a nível formativo as equipas multidisciplinares juntamente com a terapia ocupacional, a psicometricidade, eh, cada vez mais tem trabalhado na área do desenvolvimento infantil, eh, com equipas multidisciplinares, eh, no entanto a, a grande tendência dos colegas psicólogos é o trabalho com adultos, eh, também pelos seus interesses, com certeza, não é? Eh, mas existe realmente também pouca oferta na, no trabalho com, com bebés hum.
0: A Cláudia tem também, está também, está tem essa formação em terapia, de terapia familiar uh, também podemos falar isso na segunda parte, da importância da tera, da, do terapeuta familiar, mas só ao nível da sua experiência uh, aparecem-lhe casos, já lhe apareceram casos de, de casais a pedir ajuda em função de, de situações como esta que te, de que temos vindo a falar
1: uh, os pais ainda procuram um pouco uh, a terapia familiar, a terapia familiar e, e, assim como também esta, esta situação da intervenção emocional uma intervenção de crise dos primeiros socorros emocionais uh, Talvez por, por pensarem que ao procurarem estão ainda a sentir-se mais incompetentes do que aquilo que, que já se sentem, não é? O que é um, um mito criado ainda à volta destas temáticas e que tentamos desmistificar.
0: Como se pedir ajuda fosse, fosse mau.
1: Exatamente.
0: Então na segunda parte da nossa conversa, que é daqui a alguns minutos, vamos tentar perceber se é que há essa informação tão sistematizada, a Cláudia Pires de Lima vai, vai ajudar-nos nisso, a perceber as causas que podem levar a que alguns bebés sejam coléricos uh, e que consequências, sobretudo isso com, com que consequências para, para as crianças e também para os pais é disso que falamos na segunda parte desde já Estamos de volta para continuar a conhecer a realidade dos bebés coléricos, a partir da experiência da psicóloga e terapeuta familiar Cláudia Pires de Lima, que está a coordenar uma, um conjunto de formações a organizar em Portugal com a especialista alemã Paula Dietrich. Cláudia, ficou da primeira parte a percebermos não é uma formação, não é? Isto há um conjunto de datas uh, que vocês estão a propor e que se prolonga para os próximos meses.
1: Exatamente, é um curso que vai, vai ser desenvolvido em sete encontros uh, daí reunir essas datas que estão espalhadas por, pelos meses uh, até outubro, que tem início agora no final de fevereiro.
0: Mas cada curso é individual?
1: Uh, não, não. Uh, cada data faz parte do mesmo curso. Neste momento só está, só está agendado um curso uh, que se vai alongar nessas 140 horas.
0: Ah, portanto, implica que quem se inscreve, inscreva-se para às sete sessões.
1: Exatamente, tem um, um custo único, uh, já agora posso aproveitar para, para dizer que quem quiser mais informações tem no nosso site da Foral, uh, www.foral, que é uh, para todos, forall.pt, uh, e onde podem ver o programa detalhado uh, sobre este, este curso.
0: Sim, e a Paula Diatris está prevista vir logo na primeira sessão, não é? Vir Vai? na
1: primeira sessão, exatamente, para, para a abertura e no final para o encerramento. São as sessões que vão ter uma carta carga horária eh, mais elevada no sentido também dos formantes terem um maior contacto com ela, eh, o maior possível, não é, no que está ao nosso alcance de forma a, a poder ela partilhar também o seu conhecimento e poder também avaliar as potencialidades de cada técnico.
0: E isto é um curso concebido por ela no sentido de uma espécie de um, de um benchmarking, de, de, um, de um franchise de, de, de cursos que ela faz ou é, é ou é concebido cá?
1: Eh, é um curso que, que vai seguindo também um bocadinho essa linha que ela tem feito noutros locais. Eh, é toda ele supervisionado pela doutora Paula, no entanto um bocadinho adaptado também à nossa realidade e às necessidades
0: do povo português. Mas portanto, porque... imagino, são sete, são sete sessões porque, porque a doutora Paula entende que a expressão do conhecimento exige portanto sete sessões e não, uma, e não só um fim de semana, imagino, por exemplo.
1: Exatamente, pelo programa que ela exige Sim. para alguém ficar preparado para intervir Sim. nesta área temos este número mínimo de, de, de sete fins, fins de semana, ao fim ao cabo.
0: Sim, por aquilo que, que, que a Cláudia disse na primeira parte, Percebe-se que uh, esta uh, uh, senhora alemã, Paula Diedrich, é alguém que conhece muito bem, que tem estudado muito bem, que uhum. está especializada nesta área. Ela será, talvez, uma das grandes autoridades, uh, não sei, mundiais nesta matéria, não é? Sem
1: dúvida, sem dúvida. E mesmo na Alemanha uh, já tem tido mesmo apoio de, de, de político para a implementação de, de, dos ideais que, que ela vai gerando uh, à volta deste apoio uh, neonatal.
0: O curso chama-se Primeiros Corpos Emocionais. Uhum. Uh, é interessante esta, esta ideia um, no fundo uh, esta palavra emocionais está aqui porque um, quando um bebê chora quando há um bebê colérico, há um problema emocional uh,
1: quando há um bebê colérico e lá está, foi despistada a situação de fisiológica uh, é um, um problema emocional que está aqui iminente uh, temos realmente um bebê que não está bem consigo próprio uh, que tem uma grande facilidade em externalizar no entanto não consegue encontrar-se consigo próprio não, não está a ter capacidade de se autocompensar eh, digamos assim, a nível emocional eh, e também com a saturação que vai eh, passando para, para os próprios pais eh, e a, a não resposta que estes lhe dão eh, acaba por, por surgir aqui uma situação de crise eh, também ela emocional e daí o curso ter este nome de Sim. primeiros socorros emocionais
0: de, Embora eh, não seja fácil ter essa percepção de uma forma muito objetiva como, como se verá pelo pela, pela, pela questão, mas é, é, é lícito, é lógico deduzir que um bebê uh, que chora, um bebê colérico é um bebê em sofrimento?
1: É um bebê em sofrimento, sem sombra de dúvidas que essa é uma das conclusões que, que pode ser tirada daqui deste, deste contexto eh, porque realmente o bebê se chora eh, e, e não sorri como nós gostamos de ver os nossos bebés fazer é porque realmente alguma coisa está mal não é? Eh, normalmente o, o que nós podemos identificar nestes bebés mesmo quando não estão a chorar eh, é uma grande rigidez muscular uma hipertonia neste sentido eh, o uma posição em forma de banana como, como descreve a doutora Paula, porque realmente eles curvam-se eh, tudo isto pela rigidez muscular associada eh, e que depois sim aparecem as crises de choro eh, e, ou seja, o bebê passa 24 sobre 24 horas eh, num mal-estar eh, que acaba por também ser físico, não é? Por estas reações... Então, o, também,
0: o, o, também, não, o chorar não é uma coisa que lhe dê prazer ao bebê?
1: Exatamente, é quase uma forma de comunicar o mal-estar que sente, não é? Um pedido de ajuda eh, que nem sempre é, é respondido da forma como ele desejava
0: sendo que uh, penso que faz sentido uh, perceber que uh, às vezes uh, ouvem-se relatos de pais que dizem já fizemos tudo, já lhe demos de comer uhum. já... E, e, e fica uma certa sensação dos pais, de, por um lado, de uma certa incapacidade mas por outro lado, que o bebê terá um bocado de culpa, quer dizer, mesmo sendo, sendo um recém-nascido, não é? E, as coisas não, não podem ser postas muito nestes nesta, nesta pés, mas há, por vezes houve esta descrição, não é?
1: Exato, e porque os pais uh, dão um passeio de carro com o menino para o menino adormecer uh, existem um, uma data de métodos uh, que às vezes são indicados pelos próprios avós a estes pais, uh, para tentarem porque com eles também... Uh, também foi foi uma solução possível, contudo quando se tratam realmente de bebés coléricos tudo isto fica mais agravado e essas questões mais triviais não são aqui aplicadas, não é? Não, esses
0: e, remédios não chegam?
1: Não chegam mesmo e quanto mais o tempo for passando, menos vão sendo suficientes, porque os próprios pais também não os vão conseguir pôr em prática como era desejado.
0: Um bebê, um bebê colérico pode ser colérico mal nasce?
1: Uh, Malmacha não tanto porque realmente as necessidades básicas do, do bebê uh, nos primeiros dias de vida não estão tanto associados a esta, a esta, um, esta relação, a esta vinculação tão, tão próxima de, com, com a mãe. Uh, contudo, as necessidades passam muito mais pelas questões de alimentação Sim. e tudo mais. Contudo, uh, a partir dos primeiros meses de idade, esta situação já é mais uh, vincada. A partir do segundo, terceiro mês, uh, já temos aqui uh, alguns sintomas bebés coléricos.
0: E desaparece ao fim de algum tempo? Com, com intervenção ou sem intervenção desaparece?
1: Acaba por, por desaparecer se bem que podem ficar ou não eh, algum, algumas características no, algumas no comportamento. Sequelas, Exatamente. Não, no é, comportamento.
0: Não, é, não há uma relação ainda causa e efeito, apesar de tudo?
1: Não há uma relação causa e efeito, lá está pelo que falamos na primeira parte da falta de estudos neste sentido, não é? No entanto existe sim, é, é um padrão que podemos descrever de bebés que depois vão ser um, um pouco enriquetos, que não vão estar bem consigo próprios daí esta intervenção que nós fazemos muitas das vezes não se limita ao nono mês de, de idade mas vamos também recebendo crianças eh, já, já na segunda infância ou mesmo situações em que adultos procuram ajuda psicológica eh, e, e vamos conseguir verificar que algo eh, nesta, nesta idade da primeira infância influenciou eh, essa perturbação enquanto adulto, por isso tudo o que nós vivemos naqueles primeiros tempos pode nos influenciar durante a nossa vida. E
0: é importante perceber uh, que situação foi essa que influenciou, de alguma forma?
1: É importante, torna-se importante perceber como é que foi planeada, se foi ou não planeada a gravidez, como é que a própria mãe viveu a gravidez, uh, como é que foi o momento do parto, como é que foram os primeiros tempos de relação com a mãe, com o pai, uh, todo, tudo isso é necessário, essa recolha de informação, por isso é valorizado uh, ali um período de um ano, digamos assim, uh, e depois, uh, projetado para uma, uma, uma idade já adulta.
0: Mas pode chegar ao ponto de encontrar uma causa em concreto?
1: São sempre um, um aglomerado de acontecimentos e de sentimentos associados, não, não podemos dizer... E que,
0: foi, que houve uma gota que fez transbordar o copo, não
1: Exatamente, não. não. Temos que, que contar todas as gotinhas que o encheram, não é?
0: E, hum, de alguma forma, também esta... esta aliás, eu, quando conversava aqui há pouco, com, antes do programa começar com alguns colegas aqui da TSF, falávamos em bebés coléricos uhum. uh, houve quem pensasse que coléricos tinha das cólicas, as cólicas porque cólicas <risos> e bebés e choro são coisas que estão muito associadas, associadas.
1: Não é? uh... e 5% destes bebés coléricos realmente está comprovado que têm essas cólicas uh, que realmente são, são uh,
0: desagradáveis e portanto em 5% há uma relação entre, as, entre o mal-estar que as cólicas lhes provocam uhum. e o choro que eles e o choro, exatamente. Mas, mas depois na, na, nos restantes não, é isso
1: exatamente, e para estes 5% existem eh, fármacos que realmente podem minimizar Sim, as não é?
0: gotas que, que os pais tanto acham milagrosas, milagrosas não é?
1: <risos> exatamente
0: recordo que fiz aqui há um, há uns tempos um programa sobre uma, umas gotas que, que não existem à venda em Portugal e uhum. que os pais compram na internet é, um, foi um programa interessante uhum. porque essas gotas por estes têm muita saída na Europa, na Europa e há muitos pais que que, que, que compram em Portugal, inclusive algumas farmácias em Portugal que vendem essas gotas sem que elas existam à venda no tá. mercado português. Coisas que, que, vamos, que vamos descobrindo. Um, quando se chega ao, ao, ao ponto de procurar ajuda, pela sua experiência, Cláudia, mas também pela ajuda, pela experiência da, da, da Paula Dietrich, já estamos numa fase muito avançada, por regra?
1: É, é quase o, uh, o último local onde os pais procuram ajuda, não é? Será, será num contexto terapêutico deste género. Uh, os pais, quando nos procuram... Uh, é, quase em desespero, de, é, é mesmo no sentido de nos passarem o bebê para o colo e, e quase que não se importavam às tantas naquele momento de nos deixarem a criança e eles irem e, e tentarem abstrair-se um bocadinho da daquela que tem sido a realidade Sim, mas deles. não é esse o vosso papel? Não é esse o nosso papel, o nosso papel, pelo contrário é de reestruturar uh, aquele agregado, é de realmente conseguirmos fazer um, um trabalho sistémico com todos aqueles que, que fazem de colar, parte.
0: De colar mais do que do que, do que separar, não é? <risos>
1: Exatamente. É esse o nosso intuito, até porque uma criança será muito melhor, terá um desenvolvimento muito mais positivo, se realmente tiver este, este contributo de todos que a rodeiam, não é?
0: E há vantagens em que essa intervenção, estes primeiros socorros emocionais sejam, sejam prestados não nessa fase final mas o baixo possível? Há uma relação?
1: Exatamente, há, há uma relação principalmente no número de sessões normalmente estão associadas entre 3 a 10 sessões, no entanto se a intervenção for, mais, for precoce e, e, pela lógica vamos ter um número reduzido. Produzido de sessões para podermos fazer uma intervenção é, A
0: Cláudia diria que a sua experiência lhe garante que uma intervenção no momento certo resolve o problema ou há situações em que não há nada a fazer?
1: Mais que não seja, minimiza logo na primeira sessão, segunda, realmente existem já resultados. Atenua que são, exatamente, vai atenuar a situação e, e, e é comprovado que realmente no final da, das sessões com esta alta os motivos que realmente trouxeram a família para esta intervenção é em crise e não uma intervenção terapêutica para as famílias nos procurarem eh, para, para acompanhamento Sim, terapêutico portanto, já, já na fase final, é aqui em crise como diz. exatamente, é uma, uma intervenção de curto eh, prazo não é não, 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 não se tensiona que seja uma intervenção longa no tempo, ou seja podem depois existir por menor que não vão ser trabalhados por esta uh, terapêutica, mas sim por outras associadas. Pela terapeuta
0: familiar, por exemplo, e não tanto pela questão dos primeiros escolares. Exatamente, ou é? mesmo
1: questões psicológicas apenas, e não tanto neste aspecto psicocorporal.
0: Por regra, eh, também, e tanto quanto a sua experiência nos pode ajudar, os pais eh, reagem muito mal a estas circunstâncias, não é? Isto, deve ser difícil lidar bem com isto.
1: Exatamente, porque o bebé lá está, é idealizado, ou seja, o bebê idealizado nunca é aquele que vai chorar muito e que nos vai perturbar o sono. Uh, nos primeiros tempos, os pais vão conseguindo lidar com a situação e empenham-se e tentam ser os melhores pais do mundo aos olhos deles. Contudo, ao longo do tempo, vão verificando que não estão a ter sucesso na intervenção que estão a fazer com esta criança, não é? No seu papel de pais, não está a ser tão bem expresso ou não estão a ter os resultados que tensionavam. Isso que, segundo os manuais, vem lá o comportamento que nós também devemos de fazer e aquilo nem sempre resulta como eles têm estão à espera. Sim. Por isso os pais quando nos procuram também é, é muito no sentido de tentarem novas práticas, de tentarem compreender até que ponto são culpados por aquilo que está a acontecer ao bebê até que ponto é um problema do bebê como o João falava há pouco e nós tentamos realmente não culpabilizar, não encontrar o um motivo de, mas tentar naquele momento harmonizar e pacificar um pouco aquela relação.
0: Sendo que, como também já vimos, a agravar esta impotência que os pais sentem e, portanto, esta infelicidade que os pais sentem deve estar as uh, uh, sucessivas uh, negativas que recebem, vão a uma consulta e lhe dizem, o bebê está, o bebê está bem mas eles depois o bebê, o bebê chora mas no, o médico diz-lhes está, 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 está tudo bem, não é? Exato. Aqui um, uma, uma, um, quase um
1: paradoxo. Sim, de, não sim é? e esta
0: incapacidade de tentar resolver, não é? Uma coisa é Exato. dizer -se, o seu bebê tem um problema e tem que ir aos Estados Unidos tratá-lo e claro. os pais fazem tudo. É isto
1: porque... concreto. Vamos e... aos
0: Estados Unidos, vamos vender a casa e vamos Vamos aos Estados Unidos tratar o bebê. É primeira coisa é dizer assim: está tudo bem. Exatamente. E vai continuar a chorar muito. Isso
1: realmente vai, vai uh, pôr os pais numa situação ainda mais delicada, não é? Uh, não menosprezando as outras situações. Uh, mas realmente, a nível social, o impacto que esta criança pode trazer para uma família é muito grande. Uh, os pais chegam ao ponto de não sair de casa com o bebê, de não irem às compras com o bebê, de não irem a um restaurante com o bebê, porque sabem que vai ser perturbador e mais que não seja, as outras pessoas vão julgá-los mal uh, e vão os apontar como Sim. maus pais.
0: Sim, os pais não sabem educar, mas uma criança que ela chora tanto.
1: Exatamente. Ou,
0: ou, ou, repara, como, como, onde já vamos quando estamos a falar de uma criança que tem um problema que é preciso atacar, não é? Exato.
1: E muitas das vezes, saindo de, do cariz social, mas vindo para o seio da família, existe também a, a relação marido-mulher sai prejudicada neste sentido porque se não temos um pai tão colaborador como era, como era esperado, eh, temos então um marido que se pode pôr contra a própria esposa, no sentido de que faz alguma coisa por esta criança. Sim. Sim. Que é teu filho e não estás a ser capaz de empenhar os, o, o papel de mãe, como a minha mãe fez, como as minhas padrões E Deposita a responsabilidade na mulher. Exatamente.
0: Hum. Uma, precisamente, estamos a, falar, estamos a falar dos pais e uma das coisas uh, que eu não sabia, não imaginava, uh, é que existe... Uh, Algo relacionado com a forma como os pais depois lidam ou em desespero com estas circunstâncias. Isso na internet chamava-se o síndrome do bebê sacudido. Uhum. Um, os pais abanarem as crianças, não é? Exato, uh, é, algum, é quase um algum desespero. desespero.
1: Exato, é o desespero de, de não conseguimos fazer mais nada, então vamos dar tudo o que temos e acabam por não ter a noção eh, da, da, da forma bruta que tão, com que estão a fazer as coisas, não é? Ou abanar o bebê consecutivamente. Mas se nós nos tentarmos pôr no lugar do bebê e este trabalho que é feito com esses pais, eh, quando nós estamos mal connosco próprios, aquilo que nós queremos é tranquilidade, paz, sossego, não queremos de forma alguma que nos venham agitar ainda mais. Agitar, ainda mais claro. não é Ora, termos um bebê eh, chorão, digamos assim, ao nosso colo, e nestarmos já a banal mais não vamos de forma alguma tranquilizá-lo nem resolver o problema
0: Sim. Esse é o trabalho de, de, de terapia familiar que a, que a Cláudia faz, não é?
1: é? É, exatamente, o trabalho sistémico associado à terapia familiar a este trabalho psicopoporal De, de pôr
0: psico cada um no lugar do outro e tentar que exatamente. o outro perceba o que é que...
1: Uma troca de papéis não é para nós tentarmos realmente é, com que cada um vivencie si o que é estar no, no lugar do outro
0: Para além das, de outras consequências que podem resultar de, 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 de banar uma criança Exatamente. que é uma criança que tem seis ou sete meses e que, portanto, é frágil, não é? Exatamente. Sequelas
1: neurológicas que podem estar associadas e não só, não é? E que realmente podem ser reversíveis
0: estamos a falar de uma situação sempre de desespero a palavra já apareceu várias vezes nesta nesta conversa e que uh, pode também ter consequências ao nível do próprio casal como também já vimos não é uhum. daí que uh, me pareceu desde o princípio interessante esta esta ideia de, desta destes primeiros jogos emocionais numa visão integrada um, para fecharmos a nossa conversa, Cláudia, qual diria que foi o grande contributo que a Paula Dietrich trouxe a esta, a esta matéria?
1: Eu acho que o grande contributo da doutora Paula é mesmo uma nova abordagem, uma abordagem que dá resposta a situações que até ao momento não, não tinham qualquer tipo de, de apoio técnico, questões que nos fogem, fogem um bocadinho de, daquilo que é o recurso a fármacos e, e tudo mais para conseguirmos dominar a situação a nível da psicologia também existem poucas respostas isoladas para estas questões ou seja é necessário realmente alargar o, o, o nosso o nosso leque de, de, de formação para conseguirmos ter uma melhor resposta para estas situações
0: ainda assim e, para, e em roda pé à conversa uh, e estamos uh, bem já disse que a, que a doutora uh, a Claudia já nos disse que a doutora Paula já esteve aqui mais do que uma vez em uhum, Portugal não é exato uh, ainda assim estamos a falar de uma coisa muito nova muito recente e que e que se calhar há pouco ainda pouca predisposição para, para conhecer.
1: Exato, é, é, é um percurso que nós temos a noção que vai ser árduo percorrer, mas que realmente estamos, estamos disponíveis para, e, e neste caso a Foral tem realmente dado um contributo útil para conseguirmos, antes de mais, dar resposta aos técnicos que querem ajudar e não sabem muito bem como, e para que os pais também, numa vertente já mais clínica, nos possam procurar para realmente terem resposta a estas situações.
0: Eu agradeço à Cláudia Pires de Lima ter, envi, ter vindo à TSF para esta conversa. Obrigada, a Cláudia já referiu o site da, da empresa que está, uh, digamos, a liderar o processo em Portugal né, desta formação. O, os ouvintes interessados em saber mais sobre esta, precisamente sobre esta formação, sobre estes primeiros socorros emocionais, uh, que está para já marcado no final deste mês de fevereiro, encontram as ligações precisamente para essa página a partir de, do nosso site mais cedo.tsf.pt. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado. Obrigado,